0: Og så har jeg bare lyst til å fortelle dere noe, for jeg har hatt en interessant periode nå det siste, der jeg måtte alle, sikkert jenter, men i hvert fall alle gutter, drømme at jeg en gang skal bli kjent om det er å slå gjennom så sånne parkorer som så springer rundt, jeg er hobby fra bygning til bygning, eller om det er fotballproff, eller et eller annet. Og jeg har jo drømt om det, liksom. hvor tid ska mitt gjennombrud komme, hvor tid skal jeg bli kjent. Og vet du hva, folkens? Jeg har begynt å merke at jeg begynner bli en big deal. Maria der, det er jo støtterne her i som virkelig er trua. Men det er sant. Jeg liksom tenkt, ah, kanskje jeg kan bli fotballproff. Det skjønner jeg nok så at det kommer ikke til å gå. Tenkte, kanskje liksom taling, det stå frem på scenen, det kan bli mye greier. Det har enda ikke skjedd. Jeg lever enda utrua. Eh, men det er liksom jeg blitt kjent for. Det er litt sånn stusselig. Men jeg har litt blitt kjent for det. Og det er skoene mine. Eh, jeg sto på scenen her på... Ja, trenger ikke klappe. Men jeg sto på scenen her en søndag. Uh, og en de, så skulle jeg opp og ha et vitnesbord, hadde jeg på deres skoene, og så tog han som talte, gjort da gjorde et veldig sort nummer ut det. Så uansett hvor jeg går her nå, du vet hvordan gamle folk er, det er å snakke med alle. Uh, så da har jeg tydeligst vært noen litt folk på Britannia, som har snakket med eldre folk en plass, som har med eldre folk enn en plass igjen. Så først trodde jeg bare det var på haua. Jeg kom her en uh, helt vanlig fredag, tror jeg, og så var det et eller annet israelsmøte der oppe, og det er dødt så mange som har stått med. Åja, oh, du har ikke byttet sko i dag heller, Eh, «Skal vi bytte av sko?» Så jeg bare, jeg skjønner ikke hva han mente meg i du sko?» bare, «Nei, skal vi bytte av sko?» Og så sto han og gallo. Og i dag skjedde det 20. Jeg var liksom uten, uten bys. Jeg var i Lyngdal. Og da gikk vi forbi to litt gamle folk. Eh, og så sa bror min at «Du, Sandra, det kjekte så väldigt på deg». Så skjønner jeg ikke helt hva det var for nå, for jeg det... Eller jeg, visste, jeg trodde egentlig det var for at jeg hadde fått knakser under beinaen. Så altså, da hadde jeg ikke på knakserplaster. Så jeg gikk sånn som dette for det kanske gå på to. Jeg trodde det var det. Men det visste seg att det var folk som hadde snakket med noen här på Britannia, som då da kjente igjen skoene mine. Eh, og jeg trodde liksom att greit, det stopper der. At liksom skoene, det, kom, det blir ikke noe, det, det går ikke lenger enn det, det stopper der. Men, jeg skal ikke nevne noen navn, men det er faktisk som etter jeg ikke begynte med den skogreien, jeg har sett så opp til meg, at de har tatt og kopiert hårfargen min. Jeg skal ikke si noen navn, eh, men det er lovsangslederen på u -Britannia som er tatt og farget håret. Det synes jeg er veldig kult. Jeg, jeg snakker ikke. Jeg har ikke nevnt noen navn. Bare slapp helt av. Ja, ok da. Jeg bare tuller. Jeg tuller. Jeg er ikke en big deal i det hele tatt. Og det er i hvert fall ikke derfor jeg er her. Jeg er her for å snakke om gåsehudgud. Og snakke om kanskje en myte som veldig mange tror er sant om Gud. Men som ikke alltid helt er sant. Og jeg vet ikke dere, om dere liksom har hatt litt den tanken at Yes, när jag tar emot Jesus eller «Når jag läser i bibeln så liksom känner du det verkligen. Liksom, hvis inte du verkligen har känt Gud, då passar inte Gud för dig för hvis du ska känna Gud så måste du såna här föla det på hele kroppen. Du måste liksom få sån gåshud, lite frysningar. Kanske du har läst i bibeln och så känner du ingenting. Ingenting skedde med dig. Det var liksom ingenting annorlunda än du läser i bibeln eller som, under lovsangen, av jeg har stått med folk som er dødsflinke og synger, de er bare helt sånne, oppe med hendene, de er skikkelig med, og du bare ser at nesten de nesten begynner å grine, og så tenker du, hvorfor, hvorfor føler jeg deg Gud så mye? Og så står du der, du strekker hendene så langt oppover du klarer, og begynne hendene begynner å sovne, og du kjenner liksom ingenting, hvor, hvor er Gud henne? Eller når du ber, jeg jobbet som ungdomsleder på Sion på Møy, og der var det to dame som var så sykt flinke til å be. Og en gang de begynte å be, så fikk de litt sånne kjelvende, kjærende, sånn nesten grådende stemme. Og så bygde de opp bønnen. De bødde liksom høyere og høyere. Og på en måte de nådde liksom toppen av bønnen. Så bare knakk de sammen, og så var de liksom så fullt av Gud. Og så skulle jeg begynne å be, og jeg var liksom sånn, «Ok, Gud, jeg vet egentlig ikke hva jeg skal si etterpå dette, for liksom de har sagt, de bedde jo i 20 minutter, de har sagt alt jeg klarer å tenke på. Og bare jeg følte ikke Gud i det hele tatt.» Jeg har ikke lyst til å snakke litt til dere som kanskje har veldig lyst til å tro på Jesus, men dere liksom tar lite avstand ifra det, for dere føler ingenting. Dere føler det ikke. Og så har jeg lyst til å utfordre dere litt i dag på sånn en håndsopprekning. Det klarer alle. Så jeg stiller et spørsmål. Jeg skal ikke henge ut noen, ikke trøkke på noen, men bare stille et spørsmål. Og hvis dere har vært bort, det, har stilt, eller stillet, vært bort det spørsmålet jeg stiller, så rekker dere opp en hånd. Og hvis det ikke gjør, så har dere bare håndene nede. Veldig enkelt. Og det første av spørsmålet er, har dere noen gang, liksom, ever i livet ditt, følt Gud? Ja, greit. Nok så mange hender. Kan sånn her igjen. Har dere på møte i dag? Følt Gud? Ja, litt færre men det var någon hender. En Nå trenger vi ikke åndsopprekning, for da blir det kaos her. Men hvordan vet du det? Hvordan vet du at du har Gud? Var det en litt sånn kriblete følelse du kjente at må du være litt godt på innsiden, da kriblet litt? Begynte du kanskje å grine, fikk litt i øvnene, du ble så rørt at liksom, oh, nå, 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 må jeg, nå må jeg stoppe på dosing, eller så begynner jeg å grine, det er kleint. Fikk du en indre ro, var det et eller annet som, liksom, oh, det var så kaos i det sista. Men så var det nå, nå bare følte jeg en sånn indre ro. Var det det som var tingene? Og jeg tror hele mitt hjerte Guds nærvær, det å føle av Gud, det kan gi deg en kriblete følelse. Men jeg vet det at det å på siden av krøsje ditt, eller den du liksom har et litt sånn godt øver det kan jo gjøre deg litt kriblet til følelselogen. Ja, han ikke, han bekrefter det. Eh, og Guds nærvær, det kan få deg til å grine, det kan liksom få fram tåret. Men jeg vet ikke om dere egentlig elsker å sitte på telefonen, og jeg elsker se på YouTube, for det er, så, det er så ufattelig mye bra. Og jeg er så glad for det, for jeg er ikke oversignet om det har skjedd veldig mye så jag är lite sjuk i min bandam där liksom här med agebrett og folk iflöge all fart upp i luften och ingen hade trött på mig hade inte orkat att säga liksom "Se här, det går det fysisk, det går faktiskt fysisk an att det sker eh, på grund jag kan liksom, det kan bevisas på grund av Youtube. Och jag av det ska ni börja shoppa. Jag ska lära mig att knyta slips i mitt för jag jag kanske det. Så jag söker på Youtube how to tie a tie och så hittade en video på det. Vad heter det, det? Det är det hette. Ja. Men i fall, så ser jeg en video av og så ble jeg litt videre, så jeg en ny video, så det er kanskje en AB-katt som knyttet slips, og så ender du liksom opp, helt til slutt, så sitter du og ser en ab som smører i kjever med lørd på seg, med foden sin. Det er sånn YouTube er helt sjukt. Og av og til, jeg ser på YouTube, så går det kanskje litt andre veien. Og plutselig så sitter jeg og ser på en fotballspiller, typ Cristiano Ronaldo, som veldig mange liker, som veldig mange hater. Det er han på en måte druser övermål ball over mål, treffer en liten gutt i hovedet, han begynner å hylgrine, og så etter kampen så springer han bort, og så gir han en han draktor hans. Og så kommer det en video, der det er masse sånne skikkelig fine øyeblikk. Eh, og liksom Titanic, The Notebook, The Fil jeg, jeg kjenner det ikke litt en gang, jeg begynner ikke litt å grine. men jeg ser sånne ting, liksom fotballstjerne, jeg har drakt små gutter, så det var et det trigget et eller annet i meg. Så da kan jeg sidde og begynne å av en YouTube-video. Eh, så guds nærvær, det kan liksom få deg til så å å grine, men det kan å Youtube. Eh, Gud Guds nærvær det kan gi deg en indre ro du kan liksom føle, det er jeg skjønner selv men sier du kommer hem det har vært en lang dag på skolen eller lange uker på skolen, på jobb eh, du går inn på badet setter deg ned i eh, boblekar du tenner noen lys eh, tar på litt chill musikk og så tømmer du i badesaltet du får sånn indre ro da, Arel. ja, du gjør det, det er ikke mye sånn så dere er med på tanken at liksom Gud det kan gi deg indre ro Eh, men det finnes liksom andre ting her også som kan gi dere indre ro så, så hva svett med at det er Gud eh, og en annen ting hvis du ikke følte Gud hvem sin feil er det? Eh, er det Guds feil? eller er det din feil at liksom denne uka eh, Maria, så du gjort det det skulle du gjort det der burde du gjort, det gjorde du ikke så i dag er ikke du vært god, god nok så i dag, da får du ikke føle meg nei, det er ikke sånn eller er det kanskje låsaslederen som ikke valgte de rette sangene at liksom de sangene som du blir påkoblet, de var ikke der. Nei, jeg tror ikke det er det. Og jeg tror det vi må skjønne av, det er egentlig hele talen bryr det litt ned til at Guds følelser, de er så enormt, enormt, jeg har tunger rett i munnen. Guds nærvær, jeg tar den på ny. Guds nærvær, det er så enormt mye større enn deres følelser. Og det er enormt viktig at med vi får inn i hovedet. Og første punktet til dere så noterer, 80 prosent av det noterer, kommer rett in i himmelen. Det er litt dygg. Hvis du ikke alltid føler Guds nærvær, så er du ikke alene. Og det var jeg tro vi må ta med dere litt. Og bare for å bekrefte det, så jeg bare får noen sånn kjapt, noen sånne kjente personer i Bibeln. Ta David for eksempel, i Salme 88, 13-14, der skriver David, «Jeg roper til dig Herre, hver morgen kommer min bønn fremfor dig. Altså hver morgen så roper han til Gud, han ber til Gud, «Hvorfor støter du meg bort?» Herre, hvorfor skjuler du ditt ansikt for meg? Her sa med David, han som i liksom, en plass i Bibelen skrev at liksom, «Greit, Gud, selv om jeg går gjennom dødshyggende dag, selv om liksom på det verste plassen i livet, eh, så er du jo fortsatt med min sida». Han liksom, utvalgte av Gud til kongen, han hadde en kjempegod relation med Gud. Liksom. De var bros, i følte hverandre hele tiden. Til og med han skriver liksom, «Gud, hvorfor støder du ifra mig? Eller Paulus, som eh, var på vei til Damaskut for å liksom, ta kristne folk til å fange dem, han fikk sånne, et skikkelig sånn, himmelsk møde, med Jesus, der Jesus bare kom før han. han det, var liksom, det var så stert at han ikke var så mye lys, han klarte ikke se, han ble blind. Eh, liksom, han fikk snakket med Gud, han liksom virkelig følte Gud. Og så trodde veldig mange at ja, rett etter det så får til Domascus, han fikk syn igjen. Og så begynte han med en gang, med eneste gang så begynte han liksom å jobbe for Gud. Men det som egentlig skjedde var at han ventet i 3 år etter den opplevelsen. Fordi at, vet du hvorfor han ventet i tre år? For han følte ikke at Gud ga han muligheten. Han følte ikke Gud nok som begynner, så det hadde fått lov til se Gud. Og til og med Jesus, som liksom var Gud, han var Gud her på jorda, gikk med Gud daglig. Når han dødde på korset, så sa han det. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvor er du en? Til og med han følte heller ikke alltid Gud. Folk har hørt om Narnia. Bra. Jeg synes Narnia er OK+. Jeg har ikke hørt Narnia. Men han som skrev Narnia, han har skrevet enormt mye sånn kristne litteratur. Han har skrevet enormt mange kristne bøger. Og han har det i en sånn veldig tung periode i livet sitt. En dør smalt i mitt ansikt, og lyder vi ikke en, men to låser på innsiden. Etter det, stillhet. Og her må det beskrive han liksom, hvordan han sitt forhold til Gud var i den vanskelige perioden. At liksom, det var liksom helt dødt, akkurat som Gud hadde smelt igjen i en dør, og ikke låst med en låst, men låst med to låser. Det var, liksom, det var helt vektig. Og så skriver han videre at det fikk han til å tvile på Guds eksistens. Finns Gud egentlig, eller er det bare noe trudd? Og så forklarer han det jo han skriver. Det er ingen lys i vinduene. Er det kanskje et tomt hus? Bodde det noen gang folk der? Så sånn så, uten gang. har Gud så til stede i en sånn velstående tid, mens han, mens han ikke er synlig i en tid der vi trenger han? Eh, så tar vi han liksom, som er vår sånn påkoplet fyr, at han har skrevet liksom dødsmasse bøger om Gud, om Jesus. Han har skrevet masse sånn litteratur, som er relatert til de kristne. Han er jo, klarer ikke alltid å føle Gud. Eh, og da er jeg sikkert mange grunder til hvorfor vi ikke alltid føler Gud. Jeg har prøvd altså å gå ned til tre hovedpunkter, eh, til hvorfor vi ikke alltid kan ikke føle Gud. Eh, og det første punktet er at, jeg skal ta litt deilig slush for å gå videre. Ja, syk god faktisk. Blå bringevær, det tingen. Men ok, Hvorfor følger du ikke alltid Gud? Første punktet Av og til så tror jeg vi det Vi øvertenker det med å føle Gud Og i Johannes 630 30, 31 Så ser vi noen som gjør det For de sier liksom Hvilke tegn gjør du? Jeg tror de spør Jesus Men det kan være de spør disiplene Men det er urelevant Hvilke tegn gjør du? Så kan vi se det og tro på deg Hva vil du gjøre? Her er det som liksom de spør liksom disiplene Det er dumt om jeg ikke husker det Men samme det Ja, greit Hvilke tegn kan du gjøre Slik at man kan tro på den Guden du sier finns hvordan tenker du gjør? Og så sier de, «Våre forfreder spiste manene i ørken, og det var en type brød. Slik det står skrevet, «Brød fra himmelen ga han dem å spise». Og det som skjedde var at ja, i ørken, det var liksom ingenting mad, ingenting, og så bare sendte Gud brød ned fra himmelen. Et sykt tegn. Og liksom, da tenker jeg at, da er det egentlig veldig lett å tro, når det kommer brød fra himmelen. Da hadde liksom, da skulle jeg truet på mye, hadde det plutselig kommet brød fra himmelen. Eh, og de, liksom, de, hadde, de øvertenkte det så mye, de tenkte at de må ha sånne store tegn, sånne store ting som skjer. Og vi øver kan være litt sånn at, greit Gud, hvis du bare sender en engel med en sånn pil, så var peg i den retningen jeg skal gå på videregående, så kan jeg tro på deg. Men venter på sånne store tegn, og blåser det veldig opp. Jeg øver sånn, når jeg typ tok imot Jesus, da var jeg på Lunden, det var meg og to andre i klassen som tog et valg og de to, de bare knakk sammen de bare, bare stod at de følte Gud så sykt mye at liksom de ikke klarte å snakke i gang mens jeg satt der og liksom ja, hadde noen fortelt en vits, så hadde jeg begynt å le jeg, var liksom, jeg følte ingenting, men jeg, liksom, jeg var sikker på at jeg hadde tatt et valg eller når jeg konformerte meg så kom liksom farfar bort og sa ah, det er en stor dag sånn, at du har valgt å gå liksom truens vei nå håper jeg du føler ja, så var det en masse, stor, stor sag ut av det men jeg følte ingenting eller når jeg døpte meg i vann, opp igjen det var liksom, det var helt likt, jeg følte ingenting. Og jeg tenkte liksom, hvor fillen er jeg egentlig med meg? Hvorfor føler ikke Gud? Så jeg heldigvis var selv heldig i at ikke får lov til å oppleve og føle Gud andreplasser. Men jeg tror av og til, og det er det jeg gjorde det i gången gangen der, at jeg overtenkte det så mye. Jeg var så fokusert på liksom at Gud skal gjøre det så enormt stort. Han skal gjøre det så veldig flott. Og så kom det litt fokus, som jeg egentlig skulle ha fokus på. Og greia er at noen ganger så vil vi føle Gud, det vil skje, noen ganger vil med vi føle det, andre ganger så vil vi ikke føle han. Det må vi huske er at hvis vi alltid, hvis vi hver eneste gang hele tiden hadde følt Gud, så hadde vi ikke trengt å tro, for da hadde vi helt ikke følt han, da hadde vi visst at det var noe der. Og alt Bibelen, alt det Jesus gjorde, det bygger på at vi tror på Jesus. Så hvis vi alltid hadde følt han, så hadde liksom alt, det hadde ikke vært vits. Øhm. Så greit, første punkt er av og så overtenker vi det. Vi gjør det større enn det det egentlig er. Eh, alle som går og venter på denne stor tegn, Gud skriker i øya med megafon, men kanskje han er der eh, på siden av deg. men denne gangen så viskande, men så er du så opptatt av sånne store tanker sånn, at du, du får ikke med deg når Gud visker til dig. Andre punkt er at kanske hjertet ditt har blitt hardt. I Matteus 13, 14-15 så står det, Når dere hører, skal dere høre, men ikke forstå. Jeg blir sånn, hæ? Når vi hører, skal vi høre? Vi det, men vi skal ikke forstå. Når dere ser, skal dere se, men ikke få innsikt. Altså, vi skal se det, men vi skal ikke se det likevel. Hvor, hvor er greia, og hvor vil du hen? For dette folket har sløve hjerter. Altså, de har hjerter som på en måte er hare. Deres ører har vanskelig for å høre, og, dere, og de nekter å se det de ser. Det de ser. Og det de egentlig snakker om her, er på en måte at at når vi er synde, når vi ting som er feil, når vi gjør ting som er dumt, som Gud ikke liker, så skiller det dere for Gud Men det er ikke sånn at Gud stikker sted Han forsvinner ikke Men de skiller dere Se for deg at du har en kjæreste Eller ta det enda lenger Se for deg et ekteskap Der det er en mann og en dama Og de to er sammen De føler hverandre Og så er en av dig de utro Det vil ikke bety at de nødvendigvis Akkurat etter en utro At må det er slutt De er fortsatt sammen Men det er et eller annet der som er annerledes Det er følelsen Den intimiteten som var der tidligere den er ikke der lenger. Og sånn er det med okker ok og Gudau når vi gjør noe vi ikke burde gjøre. Så er det et land annet der som ikke er der sånn som, sånn som det var før. Jeg vet ikke hva det, kan være, hva det kan være i ditt liv. Det er ikke sikkert det er noen gang. Men det kan være at det er en synd der som du har blitt komfortabel med. Om det er stjeling, om det er avhengighet, gaming, det ting på nett du ikke burde være henger, om det er med syndelse, lyging, om det er frottsing her. Er frottsing noe som ikke er gudlig? Ja. Hvis du liksom har nok av alt, og da liker som krever til deg enda mer drittig folk rundt deg. Eh, så, ja, Gud liker ikke det. Om det er latskap, om det er baksnakking, det kan være sånne ting som gjør at hjertet ditt blir sløft, at hjertet ditt blir hardt, eh, og så skiller det deg litt vekk fra Gud, og kan det være grunn til at ikke du ikke føler Gud. Eh, ta for eksempel, si at det er 40 minus ude. Det er 40 kuldegrader. Eh, og så før du går ut, så tar du på deg unnetting, du tar på deg Tøy, du tar på deg flisundertøy, du tar på dig dunjakker, og så skaljakker ut på dere igjen, både upp, og nede, du tar på dig tunnesokker, tjukke sokker, ekstra tjukke sokker, du tar på deg dritstore vintersko, du tar på dig buff, finansetter, hua, allt det du kan ta på dig du er liksom helt innepakt, og så beveger du deg ut på en eller det er sjukt vanskelig å gå når det er så mye klær på deg, men du kommer deg ut, hva skjer det da? Ja, du kjenner ikke det. Det er første kuldegradene. Eh, og sånn er det med dere. at Gud, han er det kuldegradene der, Rude. Og som er mennesker, vi er jo også. Eh, Og klederen, det er på en måte, hvis vi tar på dere i synd, hvis vi kleder dere i synd, så på samme måte som at klederen holder dere vekk i forkulden, så vil også synd holde dere vekk i for Gud. Eh, og det som er litt digg med synd, er på en måte at, det er ikke sånn at, åh, når jeg synder, nå jeg alltid vekk i for Gud. Eh, for det er det Jesus gjorde, var at han dødde for dere, sånn hvor mye med drit i på leggen, så kan vi bare gi det til Jesus, eh, og så er vi gode nok for Gud igjen. Og jeg hadde en litt sånn opplevelse når jeg var, jeg var seks barn i Ecuador som volontør, og da skulle jeg ha en tale på spansk for noen åttende klassinger. Og det var sånn at jeg kjente at, greit Gud, nå må jeg meg, og deg virkelig jobbe på lag, ikke bare skrive en tale, men jeg synes vi den til spansk. Dette her, nå må jeg virkelig være påkoblet. Og selvfølgelig, akkurat den kvelden jeg hadde jobbet med den talen, og så begynte det der å pøsregna. Og når det pøsregna ekvator, det var ikke sånn at det regna liksom i 2 timer bittelitt og så var det stoppet. Det liksom det la ner i mange timer. Eh ute om kvelden så begynte det at, liksom nær veiene var det sån bäcker så rant. Eh og inni husa också så begynte det att rinna vatten. Men man liksom stabla massa garage nere i källaren och det begynte då fylla sig upp med vatten Og då var många många andra sån ting i huset med lejd där. Eh så var det liksom de andre, det annor var fem sjukt andre andra. Var ju i byn så var mig och så äveninna igen. Och jag är egentligen inte sån här super handy man. Jag kan liksom göra lite, men der är gränser. Och det på något mått var liksom ordna upp i sånting, det er egentligen min gräns. Men när liksom det var jenter så var det, och hur liksom sa Sandra Sandra, du du måste göra nå, du måste fixa nå. Och jag sa, "Okej, rätt. Jag är trots allt man. Jag ska gå ner i den här källaren här och så fixa det." Så jag gick ner, stod med vatten liksom till gott uppe på läggen och så såg med rondt så såg jag att det stod ett land som ligger på en pumpa där med liksom ett rör nere i väggen och att andra rör ut så såg jag att en pumpa i väggen. Så jeg tenkte at det er kanskje ikke verdens beste i det. Og så så jeg stikkontakter og gikk liksom bort. Og så inn i veggen. Problemet var at då sto jeg liksom her. Og skulle plukke den i veggen. Og jeg klarte ikke å den i veggen mens jeg ikke sto i vannet. Så jeg, jeg er jo ikke dum. Selv om jeg er ikke er veldig hendig, så jeg er ikke dum. Jeg skjønte at det ikke er en god idé. Men så jeg er jeg av litt kokki. Så jeg tenkte liksom at, men jeg spiller fotball. Jeg går på heier. Jeg trener av og til. Jeg kan gå fort av så hvis jeg bare plugger den väldigt fort i, og så hopper jeg opp igjen, der jeg, som jeg, står, jeg ikke står i vann lenger, så går dette bra. Eh, men jeg skjønner jo at det var litt risiko, så jeg, så jeg, gjorde, så jeg tenkte, gud, greit, bare sånn for å være sikker, jeg bare, til, bare tilgi meg for alle mine sønder, sånn, hvis det går galt, så kommer jeg til himmelen. Og så etterhvert ble det sånn kjapp ønn, så sto jeg liksom og nølte litt, og så stakk jeg i kontakten. Eh, og det eneste jeg husker var bare at det var et eller annet, jeg, da følte jeg virkelig noe. Jeg følte noe som begynte nede i beinaen, og så jobbet det seg opp over hele kroppen, og så trigget det et eller annet bag i hovedet mitt. Eh, det var ikke et eller annet i himmelen som trigget meg, og jeg tror ikke det var et eller annet for jordet heller, eh, men det trigget et eller som bare fikk meg til å si et veldig stygt ord. Jeg har liksom aldri sagt det siden, aldri sagt det før, så håper jeg aldri kommer til si det igen. Eh, men det var ett land annet som skjedde, og jeg sa noe jeg absolutt ikke burde ha sagt. Eh, når jeg da etterpå skulle sette meg ned, og så begynne å skrive på den talen, så var det helt umulig, for jeg følte meg så sykt dårlig, bare, åh, oh, filling Gud, skal du bruke av som er sånne stygge tanker, som er sånne stygge ord inni meg. Hva skal du alle, alle dag liksom, klare å bruke av meg? Og så ble det en synd på denne ting som isolerte meg litt vekk fra Gud, og som gjorde at jeg ikke Gud. Så, første punktet. Kanskje vi øvertenker det, kanskje vi det større enn det det egentlig er, og så går vi liksom litt glipp av det Gud er for dere. Andre punktet er at kanskje hjertet dere har blitt for hardt av en eller annen dum ting vi har gjort, en eller annen feil vi gjort, og heldigvis da, så kan vi på en måte be Gud noe tilgivelse, og så tar han det på seg. Eh, tredje punktet, og det her er et litt sånn komplisert punkt, så jeg skal prøve så godt jeg kan og forklare det på en god måte. Bare få blodsukker litt, med litt deilig sløsj. Eh, og punkt 3: er at kanskje Gud vil dra deg nærmere. Eh, og i Apostlens gjerninger, eh, 17, 24 til 27, så det, «Han har skapt de forskjellige folkeslagene og latt dem bo over hele jorden. Han har på forhånd bestemt hvor de skal bo og hvor lenge deres rike skal bestå. Slik han lagt til rette for at, de skulle, for at de skulle søke ham og finne ham. For han er ikke langt borte, for han er eneste en av oss.» Greit, så her sier Gud at han liksom har skapt deg akkurat der du er i verden, og at han har en plan for deg, og at du på en måte, hvis du søker Gud, så ska du finne han. Det gjelder alle mennesker. Eh, og jeg vet ikke om dere, men erfart at liksom plutselig får en frykt for å miste eller annet. Så blir du veldig glad i det du holder på å miste. Når jeg var liten, så delte jeg rommet med broren min. Eh, og jeg hade en kommode på, vi hadde delt rommet som sånn fysiske i to, at dette her, det er de siden vedblant, dette her er min siden, for vi krangler om alt. Og det var på den beste måten jeg gjør på. Så hadde jeg en kommode på min siden. Jeg brukte den aldri, jeg satt aldrig der å jobbe jeg hadde ingenting kanskje jeg hadde par med sokker som var hårlig som jeg aldri brukte det sitt liksom, i den kommoden og jeg tenkte aldri på den det var aldri i mitt men så en dag så forhørte jeg mamma Weberen in på kjøkkenet der Weberen sa du, mamma så en kommode på sin sida men den bruker den aldri kan jeg ta og få den på min sida og då var det bare Nej ikke fillen om han skal få kommoden min og då var liksom den kommoden det viktigste i hele verden så i det jeg på å det så ble jeg liksom det er dødsviktig for mig. Eh, og jeg har hatt så mange opplevelser der jeg ikke har stått bakte til forberedt med folk eller truffet ungdommer eller et eller annet der de på en måte har sagt Sandra, jeg føler på en måte at jeg har mistet Gud litt at liksom, han er litt vekkig for meg eh, ja, at jeg har mistet han litt eh, og det at de kjenner på den følelsen at greit, jeg holder på å miste Gud det gjør at på de strekker seg enda mer etter han eh, på en samma som at hvis du er dødssulten hva har du lyst på da? Hva har du lyst med? Hvis du er dødstøst, hva har du lyst på da? Ja, da har du lyst på sløsj. Veldig bra. Og sånn er det. Liksom, når du ikke kjenner Gud i hele tatt, han er langt vekk, og du må virkelig kjenne at å, det, det skaper et eller annet i deg. Og tror at tomhet, det får deg til på en måte å spørre. Hvis du er tom, så spør du liksom «Gud, hva er greia? Hvorfor føler jeg så tom?» Desperasjon, når du begynner bli litt desperat, det får deg til å søge. Gud, hvor er du hen? Hva er det egentlig som skjer? Eh, og når du føler at Gud er helt stille, når ikke du ikke kjenner han, ikke du ikke føler han, eh, det får deg til å på. Jeg kom hjem litt tidlig fra jobb en dag. Eh, da var Maria alene hjemme. Hun tenkte at hun var helt alene. Jeg tenkte, yes, nå kan jeg skremme Maria, for det er en av mine topp ti ting å gjøre i livet. Eh, så når jeg kom inn, der, så lukte jeg opp døra til huset. Og så tok jeg bare all makt jeg hadde, så var drilte den igjen, jeg burde ikke gjøre det, for meg er et veldig gammelt hus, det kunne gått galt, og det er et glassvindu i den døra, men det gikk fint, og det, bare, det smalt så sykt, og jeg følte hele huset liksom gynger, og så hørte jeg bare Maria hoppet opp, og sto liksom sånn på vakt inne i stua, og jeg bare sto helt musestille i, i gangen, og sånn logisk tenker jeg at, det som egentlig er lurt å gjøre, hvis du tenker at, å oh shit, nå blir huset ranet, sikkert det er som har våpen, og skal ta meg, eller ja, huset blir bit ranet, men det er ikke sånn med mennesker fungerer. For i det, det de blir helt stille, så begynte det sånn at hva er egentlig greia, hva skjer nå? Så jeg liksom Maria begynte her borte, og så var jeg litt sånn usikker, og så begynte gå sånn at det er sent, sånn at et steg, stopte upp og så luttet litt. Ja, ah, det er fortsatt stille. Jeg tok et steg til, luttet litt, fortsatt stille. Eh, og så i den stillheten, så som liksom hun nærmere, nærmere, nærmere. Eh, og så hun bandte ikke på døra da, men det var sikkert hun hadde gjort det når hun kom borte og spør liksom, men når det blir stille, så banker med på. Og jeg sier ikke at det er Gud som på en måte ikke lar dere føle ham. Av kan man gjøre dumme val av og kan vi gjøre ting. Og kanskje av og til er Gud også eh, ikke lar dere føle ham, for ting på feil måte for å skabe en desperation i livet og dermed kjenner at greit, jeg, jeg, jeg trenger virkelig Gud. Jeg trenger han. Og eh, så altså, bruker Gud dette og trekker dere han. Yes, kan jeg komme opp og få litt sånn rolig pianomusikk der det var digg nå, når vi går mot avslutning? Utfordrer deg litt nå. Nei, konge. Ta det på strage arm. Yes, jeg skal gå helt mot avslutning. Jeg lander nå øyeblikk. Eh, men bare vær litt med meg i bønn. Yes, kjære far. med eh, ber som en gjeng som lengter etter deg eh, til å være ditt nærvær og til å bli skikkelig klar over at om vi føler deg eller om vi ikke føler deg, Gud så vil du aldrig forlade dere. Du svikter ikke, og du er der alltid, uansett. Og du er alltid god. Amen. Og i dag her er jeg bare en utfordring. Men jeg har lyst til at folk måtte skal ta oss og bøye hoven og lukke av den. Ikke for at de tar frem noen, eller gjør noe kleint eller noen ting. Bare for respekt til en du sitter på siden. Og for at dette er et valg mellom bare deg og Gud. Og så har jeg lyst til å si deg fakta. Jeg har snakket mye om følelsene, men jeg har lyst til å si dere fakta. Uansett du føler deg med Gud, så er faktaen at Gud, han er gal etter deg. Han er faktisk så gal etter deg, at han sendte sin egen sønn, sin eneste sønn, slik at han kunne ta på seg allt det dumme vi gjorde, alt den driten vi gjorde. Så dødte han for dere. Han sto opp igjen for dere, slik at vi kan ha en relasjon med Gud. og jeg tror ikke at det er tilfeldig at akkurat du er her i dag eh, men skulle, som Maria sier, vi skulle egentlig være på skittur det skulle egentlig være et helt annet konsept, helt annen omstendighet men jeg tror at det er en grunn til at du er her akkurat i dag, og hører akkurat dette eh, og hvis du føler et eller annet eh, så tror jeg det er Gud som prøver å si til deg at greit jeg er her eh, jeg har sykt lyst livet sammen med deg det er jeg som har skapt deg det er jeg som vet hvordan du fungerer best det er ikke læreren din det er ikke vennene dine det er ikke familien din det er ikke internettet men det er jeg som vet hvordan du fungerer best og sammen så kan meg og deg gjøre ditt liv om til det beste livet du kan leve ja, og hvis du kjenner et eller som dreier litt imot deg så kan du få lov til å rekke opp i hånden jeg teller til L tri og så blir det et valg kun mellom deg og Gud ingenting kleint ingen skal fram eller noen ting. det blir et valg mellom deg og Gud hvis jeg teller til så kan du rekke opp i hånden 1 jeg kan bare ta ned hendene. så vil vi fortsatt bare å hover ned og øve igjen og så ber vi en bønn sammen dere bare gjenter etter mig. kjære far å, dere kan gjente bedre enn det kjære far jeg gir deg mitt liv Jesus redd mig. Jo meg ny fyll meg med din ånd så jeg kan følge dig tjener deg for resten av mitt liv. Amen.